0: Opinión y análisis de los hechos noticiosos. Una mirada diferente con Felipe León López. Y para seguir con el análisis y los distintos puntos de vista sobre la prisión preventiva oficiosa y la Guardia Nacional, ya tenemos en la plataforma digital a Felipe León, a quien saludamos con muchísimo gusto. Te escuchamos, Felipe. Muy buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes, amigos de Radio Educación pues sí, estos dos temas están en la mesa de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la prisión preventiva oficiosa y la provocación que lanzara el titular del Ejecutivo Federal y la mayoría de los diputados de los partidos aliados de la 4T para pasar el mando operativo de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, pese a que constitucionalmente está impedido. Esa preocupación sigue levantando las secas de defensores de derechos humanos y corrientes de opinión de organizaciones civiles y académicas que desde hace cuando menos dos décadas se han puesto a la militarización de la seguridad pública. La primera, sobre la prisión preventiva oficiosa, se acusa que de dicha medida dictará prisión forzosa para todos aquellos acusados de delitos incluidos en un catálogo reformado del 2019 y como bien dice el presidente, pues ha aplicado injustamente sobre las personas, sobre todo de escasos recursos, que hoy, tiene, hoy en día tiene a cuatro de cada diez personas privadas de su libertad bajo este proceso sin llegar a ser sentenciados más allá de las minucias legales de discusión apuesto a la presión sobre la corte a la que los opositores de las disposiciones del ejecutivo federal llaman a defender la autonomía y los promotores de la 4T que los ministros asuman su papel histórico ante las propuestas presidenciales y a no seguir siendo conservadores es decir, otra vez ponen en duda la división de poderes y otra vez el poder judicial de la federación está en juicio sin embargo en ambas discusiones hay exageraciones de las dos partes, unas porque en el afán de defender todo lo que viene en la cuatro los defensores pierden la objetividad argumentativa y las otras porque en el afán de llevarle la contra ellas al presidente también se pone en duda lo que ha caracterizado a este gobierno que es apechugar los reverses y convertirlos en oportunidades para una nueva estrategia que evite debilitar más el republicanismo. El tema de la discusión debería ser totalmente constitucional y de los especialistas en derecho, pero no, como toda la política partidista invale discusiones que serán trascendencia para los ciudadanos. A pesar de las acusaciones de que se ha roto la división de poderes y que el metapresidencialismo ha regresado, esto no ha sido así. Por una parte, es claro que en el no contar con la mayoría calificada en la Cámara de Diputados y en el Senado cada vez es más evidente la, la división de los aliados de la 4T que se han ido fraguando pues para que los eh, obstáculos que ponen para legalizar se, se vieran entorpecidos en el Poder Legislativo. Pero en el Poder Judicial los ministros han votado diferentes en todas las in iniciativas presidenciales con aprobación mayoritaria, han sido la consulta para expresidentes, la pregunta para la ratificación del mandato, la constitucionalidad de los llamados superdelegados y de la industria eléctrica, en posiciones empatadas la corte ha sido el manejo discrecional del ejecutivo federal al presupuesto del ahorro, al ahorro presupuestal, la constitucionalidad de la compra-venta de medicamentos, la calificación de fraude fiscal como delito grave y ordenar a INE continuar con la consulta de revocación mandato y la reducción de tiempos del estado para radiodifusores privados. El rechazo de la mayoría de los ministros ha sido solo para el uso de las Fuerzas Armadas en Seguridad Pública, lo que han llamado siempre a que se legisle y a que se reglamente. Y, y ha puesto candado, de más y se ha puesto el candado de más de 10 años para funcionarios públicos que renuncien para pasar a la iniciativa privada. Lo que ocurrió ayer y lo que está pasando hoy al dejar en suspenso la prisión preventiva oficiosa, Solo deberá servir para que los ministros convoquen a legislativo una discusión más amplia y más precisa que tomen como determinación justas para la sociedad. En parte, la de la Guardia Nacional, hay que entender que desde nuestro país colocó el combate del narcotráfico como parte de su estrategia de seguridad. Allá por 1982, las instituciones civiles que han tenido el papel operativo para combatir los cárteres y sus jefes narcotraficantes han fallado. Todos los presidentes que han utilizado los mandos civiles en gobernación o en la extinta Secretaría de Seguridad Pública Federal han fallado. Por eso el propio presidente López Obrador reconoció que cambió de opinión y que por eso recurrió a las Fuerzas Armadas para enfrentar el problema que nos heredaron, heredaron y que probablemente también él nos heredará. Al respecto, quizás sea necesario y obligado que esta rectificación del presidente haga extensiva a su partido para que en el Congreso desempolven la Ley de Seguridad Interior, que ellos mismos rechazaron y que ello perfeccionaría para crear mecanismos de control sobre el gobierno estatales en la política de seguridad y sobre todo el papel de las Fuerzas Armadas. Amigos de Radio Educación en tiempos de futurismo político y de alta tensión convendría ser un llamado a la clase política que para que impere el diálogo, la razón y sobre todo el interés de los ciudadanos por encima de sus intereses del grupo. El país requiere paz, armonía y más justicia por ello una tarea pendiente es la reforma al Poder Judicial para romper el tortuguismo con que se resuelven los juicios, los muchos nudos judiciales y corrupción por el que tienen que pasar miles de inocentes en las cárceles y junto con ellos cargando a sus familias. Muchísimas gracias, Felipe León. Muy buenas tardes. Buenas tardes, un abrazo. Hasta luego.